Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Cá estamos numa mais uma sessão de Sport Talks da Dream Achieve. Uh, hoje vamos falar sobre uh, desporto uh, no feminino e no masculino. Um, e vamos ter, uh, felizmente, connosco um, um dos nossos parceiros, um, Guilherme Barreto. E vamos ter aqui, a, já estamos aqui o título, já está assinado, fantástico. Vamos ter aqui o nosso amigo Guilherme Barreto uh, connosco. Um, e vamos falar um bocadinho sobre isto. Então como do ponto de vista da uh, fisioterapia, osteopatia, mas ele explicará melhor sobre este assunto. Esperamos que nestes minutos... Melhor? Uh, uh, ok. Ups, ups. Olá, Guilherme. Tudo bem? Nada de grave, nada de grave. Nada, nada, nada. Ninguém nada de comprometedor. Uh, estava aqui a explicar que hoje vamos falar sobre o desporto no feminino e no masculino. Uh, aqui com as nossas abordagens, nutrição e fisioterapia, e talvez um bocadinho mais do teu lado, mas já vais explicar sobre isso, Guilherme. Uh, e, portanto, passava já a bola para o teu lado uh, para falar um bocadinho sobre as diferenças de base entre homem e mulher uh, a nível hormonal e fisiológico. Ok. Bem, primeiro que tudo esclarecer uma coisa. Quando começamos este tipo de discussões, temos uma grande tendência, na minha opinião, de estarmos a falar de, alta, de, de diferenças sociais e comportamentais, que são coisas ligeiramente diferentes. Não é? uh, sabemos bem que os homens e as mulheres, dentro da sua própria sociedade, e pá, estou-me a ouvir a mim próprio, têm, têm algumas diferenças que muitas vezes se misturam um bocadinho com as conversas das hormonas e das alterações fisiológicas. Não é? um, bem, primeiro é óbvio, não é? o tipo de órgãos que nós temos num corpo com os órgãos que nós temos nos outro, nos, no outro corpo é diferente. É isso que faz com que existam dois sexos diferentes. E se temos órgãos diferentes, acabamos por também ter controles hormonais diferentes. Né? Temos funções diferentes de vida, né? temos objetivos ao nível do nosso organismo diferente, num sexo e no outro, e juntamente com isso vamos ter comportamentos do nosso organismo diferentes. E sendo eu fisioterapeuta, acho que posso um pouco começar pelas questões posturais. Né? Um, nós já falámos aqui anteriormente, e é um tema que nós temos estado a insistir uh, uh, permanentemente, que é a preparação física. Né? Um, e a mulher por causa daquilo que está disposta a fazer ao longo da vida, não é? Porque de uma forma natural que é ser mãe, a gravidez e tudo mais, a própria, a própria comportamento hormonal que acaba por provocar alguma laxidão ligamentar, um pouco também como o Pedro já falou na, na outra conversa, a mulher acaba, quando, quando inicia ou quando já está no pico da sua maturidade, acaba por criar uma bacia mais larga. E essa bacia mais larga acaba por alterar o alinhamento dos membros inferiores. Juntando um bocadinho esse fator com o fator da laxidão ligamentar que advém também desta disponibilidade, desta biodisponibilidade de conseguir abrir e conseguir adaptar-se a estes novos posicionamentos, cria uma coisa que é um, é um joelho válvulo, não é? um joelho em valgismo. As pessoas já devem ter ouvido este termo. E então os joelhos ficam com um arco interno, por isso ficam basicamente o nosso fêmur e a nossa tíbia faz um, um triângulo para dentro, não é? Um, por isso, se da mesma maneira que os homens já têm predisposição para terem mais força por causa da testosterona, eles estão com pouca força para o tipo de modalidade que fazem, nas mulheres isso ainda acontece uh, 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 com mais ênfase, não é? Por isso, aceita-se que a mulher, por causa da questão da testosterona, e, e, da, da menos testosterona e mais progênio, tem 
menos capacidade de força e mais flexibilidade, assume-se socialmente que aquilo é uma questão normal, mas esquecemos que elas têm um risco de lesão muito maior. Então é muito interessante, quando nós vemos as mulheres já em idade adulta, 20, 20 anos, 21, 20, aliás, ali a partir dos, dos, entre os 14 e os 18 começam as lesões da patela, não é? Por isso os ligamentos começam a ficar moles, aquele quadriciclo não estava bem trabalhado e as patelas começam a saltar para dentro e para fora e começam a ter as lesões de patela ali no início da, da maturação. E quando começam, quando entram ali entre os 20 e os 28 anos, por isso que já começam a jogar, estão a jogar sénios, estão a jogar, estão a levar o seu corpo ao limite máximo que estão a atingir, ou perto, a alta competição e tudo mais, vemos dezenas e centenas e centenas de lesões do cruzado, que é o quê? Uma má posição com um trabalho físico deficiente, a lesão do joelho é claramente assim, acho que é a lesão número um que acaba por diferenciar os dois sexos. Mulher que leva o desporto a sério, com uma má preparação física, o cruzado vai quase certeza à vida. E temos carradas e carradas, então eu venho muito do basquet e no basquet então houve anos que a equipa sénior estava cheia de lesões uh, do joelho. E, é uma das grandes diferenças posturais. Então já agora na nutrição. Acredito que será assim uma questão mais na onda do hormonal, na questão do metabolismo. Sim, mas primeiro de tudo, é muito interessante esse seu apontamento em relação à incidência de lesões no joelho uhum. da mulher. Uhum. Porque, pelo menos eu, não sendo da tua área, não, não sou a falar muito sobre isto, honestamente. Uhum. Portanto, acho que é um, é um dado interessante. Sim. Uh, até me permite a mim também poder ter mais consciência dessa incidência de lesões e se calhar conseguir trabalhar de alguma maneira e estar mais desperto para a custa hormonal o que é que ele diz é verdade e, efetivamente na, na mulher existe uma questão hormonal muito importante que são as oscilações constantes ao longo do mês entre estradiol progesterona essencialmente estas duas são as mais importantes e que terminam as fases do ciclo menstrual sabemos que há sempre uma, uma elevação da, da, da da, da, do estradiol de mais alturas do mês que muitas das vezes coincidem com a fase uh, pré-menstrual ou também pério-ovulação uh, e sabemos que essas oscilações são determinantes para determinado tipo de sintomas por exemplo, nós sabemos que uh, perto da altura da menstruação uh, pode haver, um, há uma, existe uma queda mais abrupta uh, da, do estradiol, por exemplo, e da progesterona o que, pode ser, o, que, o que nós vulgarmente chamamos de síndrome pré-menstrual, efetivamente, isso uh, pode-se notar a vários níveis. As mulheres que nos ouvem sentem isso umas mais outras meses, todos os meses, e se deve esta, esta queda, acima de tudo, a queda do estradiol. Porque sabemos que essa queda também leva, por inerência, também uma queda de uma hormona que é a serotonina. Isto bem, muitas das vezes, em fisiologia, chama-se a serotonina hormona da felicidade, do prazer. Uhum. E quando ela nos falta... Então vai haver uma diminuição muito marcada da, da saciedade e o um aumento exponencial do apetite. E por isso uh, é normal, por exemplo, que a mulher sinta que antes da menstruação sinta mais, por exemplo, mais apelo para comer os chocolates ou doces ou alimentos que lhe tragam mais prazer. Uh, essa situação pode ser mais ou menos marcada, conforme as oscilações hormonais, uh, mas efetivamente nós sabemos hoje em dia que, por exemplo, uh, quem tem uma alimentação mais regrada que privilegie, por exemplo, mais algum consumo de proteína, tenham o cuidado, eventualmente, de consumir mais e melhores alimentos ricos em triptofano, zinco, magnésio, nutrientes que levam a esta formação da serotonina, poderão controlar melhor esta questão do apetite. Por exemplo, nós sabemos que alimentos como a banana, ou a batata doce, ou o abacate, são alimentos por excelência e que melhoram os níveis de serotonina. 
isto tanto é tão decisivo, por exemplo, na fase do sono e de dormir e daquelas fomos noturnas, mas também nestas alturas do mês em que pode ser mais complicado uh, gerir este, este apetite. E, portanto, aí é, é interessante trabalhar esse nível porque todos me acham isso umas mais, outras menos. Uhum. Uh, e, portanto, isso melhorará sensivelmente uh, esse, esse controle do apetite e do craving, que muitas das vezes é mesmo por hidratos de carbono. Por norma é isso que acontece. Uh, e, portanto, ainda não sabe exatamente porque é que isto acontece, porque é que a queda de estradiol uh, leva a este, a este comportamento da serotonina. Existem algumas explicações. Uh, Pode-se ver, em alguns casos, também, a produção de mais substâncias inflamatórias que migram para o intestino e podem levar a, a alguma alteração de microbiota intestinal, mas ainda está a perceber algumas coisas. Mas, sem uhum. sombra de dúvida, é uma fase, é, é algo que distingue muito o homem da mulher, também uh, na, na, no, no desporto, porque também pode levar a alguns desequilíbrios alimentares uh, e que pode, por vezes, coincidir com a competição, com o treino uh, e pode fazer até não ter as melhores opções antes do jogo ou até fazer desrolar muito a porcentual de massa gorda se o descontrole for brutal. Uh, a mulher chegou a estar quase uma semana neste modo. E, portanto, é importante detectar esses sinais, saber atuar e saber dar as estratégias mais interessantes nesse sentido. Uh, e, e, portanto, aquela questão que me dizes também do estradiol também tem que ser tido em conta também à luz das lesões que falaste. Então, uma pergunta importante. Uma pergunta importante. Nós, determinada dieta ou, ou os alimentos conseguem influenciar o nosso equilíbrio hormonal? Por isso, se eu levar um determinado tipo de dieta ou se eu optar em algum determinado alimento, eu consigo alterar uh, uh, algum comportamento hormonal dentro do meu corpo? Neste caso, das mulheres e dos homens. Bastante. Uh, vou dar aqui os exemplos opostos. Os alimentos podem influenciar mais a elevação do estradiol e que eles podem até ajudar a diminuir o estradiol. Uh, do lado dos que podem aumentar mais o estradiol, que pode ser bom até uh, numa fase pré-menstrual onde há uma queda muito agressiva, mas pode ser negativo numa fase em que há uma elevação do estradiol, portanto, perto da ovulação, mas que se houver um aumento excessivo, pode também ver os efeitos secundários do excesso de estradiol. Por exemplo, alimentos como as carnes, nomeadamente as vermelhas, uh, os laticínios, ou a soja, uhum. por exemplo, podem aumentar mais os níveis de estradiol. Seja a soja, por ser muito rica em fitoestrogénios, que podem mimetizar esse aumento de estradiol, seja uhum. uh, o, o leite, porque por, por natureza o leite e os, os, os seus derivados têm maior uh, concentrações hormonais, uh, tem a ver com a natureza do, do, dos lácteos, ou mesmo na carne, que aí também podemos entrar um bocadinho em linha de conta, com o método de produção animal, ou até uh, a gordura, uh, uh, a gordura que, dessa carne, se pode ter sido mais influenciada por adição de rações, hormonas e outras coisas, não vamos entrar nessa discussão. Do outro lado, podemos ter os alimentos que ajudam muito na diminuição de estradiol. O abacate é um bom, é um bom, é um bom exemplo, tem uma substância, vou dizer agora um, um palavrão, o beta-citostrol, que pode ajudar a baixar uh, o estradiol. Temos, por exemplo, os, uh, os brócolos, os grelos, ou seja, as chamadas brássicas, os tais folhas verde escura, tem algumas substâncias também ajudam nesse sentido, que até têm sido estudadas em alguns tipos de cancro, porque muitas vezes em alguns tipos de cancro podemos ter elevações excessivas de estradiol, uh, e portanto é, essas alterações são importantes. Porque, e tanto estes alimentos, podemos também falar da linhaça, há, existe, há alguns chás que ajudam. Agora, porquê é que isto é importante na alta competição? Porque podemos, por vezes, ter, por exemplo, em algumas alturas, uma exacerbação dos níveis de estradiol, e portanto podemos ter um, um rácido muito desequilibrado entre estradiol e testosterona. E mesmo na mulher, nós precisamos de alguma testosterona, por causa de questões de potência e de performance, e se o estradiol eleva-se demasiado em relação à testosterona, podemos ter um comportamento também da performance desportiva. E, portanto, é. essa questão é muito importante, porque 
pode muitas vezes acontecer, por estas coisas todas que nós falamos, mas também porque ao mesmo tempo pode haver uma toma de um contraceptivo que também pode desequilibrar aqui as contas. Ok. Eu, eu também, também me lembrei disso por uma coisa, não é? Eu, para além de fisioterapeuta, também sou osteopata, não é? E então acabamos por fazer, assim, alguma ligação entre eh, os órgãos, as estruturas musculoesqueléticas e os nervos que eles partilham, não é? Nós, quando, muitas vezes, as pessoas vão à osteopatia e ficam, assim, um bocado na dúvida de que é que nós mexemos na barriga e mexemos na cabeça e por causa de uma lesão do pé e coisas assim desse género. Nós, basicamente, o que estamos a fazer é estamos a pegar em partes do corpo que têm a mesma inervação e a mesmo controle vascular e tentamos jogar um bocadinho com aquilo. E uma das coisas que acontece muito é... é as lesões repetidas de membro inferior estarem muito envolvidas com uma desregulação do sistema urogenital. Okay? E é bastante interessante, porque quando nós investigamos estas situações e tentamos perceber o que é que se passa e, e tentamos perceber a história da pessoa até ao momento, sentimos muitas vezes que há, há muitas mulheres, e muitas neste caso até são mais raparigas, quer dizer, mulheres e raparigas, né, que têm sintomatologia menstrual, não é? Um, e, e, e nós, osteopaticamente, defendemos um pouco que esta sintomatologia menstrual tem que ser explorada. Não é? Já se aceitou que as pessoas podem ter sintomas menstruais, que se controla com a pila, mas, na verdade, nunca se regulariza aquela questão hormonal. Não é? Então é muito comum também nós, mais tarde, vermos as mulheres a retirar a pila e a sintomatologia que tinham na altura também aparece. Pronto, não é esse o nosso tema, não estamos aqui a, a falar da questão da, da, da menstruação ou não, mas isso tem uma forte envolvência na minha, na minha área por duas razões. Primeiro, de uma forma mais simples, e as pessoas entendem bem, nós falávamos antigamente que as mulheres tinham o peito muito grande e então ficavam muito curvas e ficavam com dores nas costas. Não é? Hoje em dia já se assumiu que isso é, é, é verdade, quando é realmente muito grande, opera-se, reduz o peito e, e resolve-se o problema. Mas acontece a mesma coisa com os polites, que, que os homens podem ter muitas vezes também, e com a menstruação, que é a dor menstrual, o desconforto abdominal, faz com que muitas vezes eu tenha posições de flexão. Okay? Essas posições de seleção, ainda para mais, quando nós olhamos para atletas que possam estar ligeiramente desequilibrados, nós temos mais tendência a ter tensão nos músculos anteriores, os peitorais encurtados, temos aquelas posturas mais uh, 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 curvas. Não é? Juntando a isso, uma dor menstrual aumenta duplamente o risco de lesão na coluna. Não é? Por isso, nós podemos muitas vezes olhar para esse, para esse ciclo, para essa falta de regulação hormonal também, neste ponto de vista, posição antiálgica, e depois temos essa segunda sequência, que é, uh, da mesma maneira que aquela menstruação nunca teve regulada, aparecem nas mesmas pessoas muita lesão nos joelhos e nos pés relacionados. Não é uma coisa que hoje em dia ainda seja tão aceita a níveis científicos, mas existe muito este estudo de comparação, não é? Nós, quando as pessoas estão desreguladas daquele sistema, a lesão do joelho não passa durante anos e anos. Regulamos estes sistemas, a lesão do joelho, a lesão do pé, também passa. E isto é muito interessante, porque muitas vezes... Uh, o facto da pessoa não explorar uma visão mais holística faz com que fique presa sempre dentro do mesmo ciclo de conhecimento ou de ignorância, não é? Com certo ponto de vista, não é? Mas é um conhecimento que não sai dali. Então acho muito interessante, que é, e parte da nossa relação também tem partido daí, que é nós conseguirmos não só tratar e observar estas questões hormonais versus musculoesqueléticas, mas também conseguimos intervir nisso sem ser de uma forma de farmacologia, não é? Por isso, através de hábitos de vida, hábitos de descanso e, neste caso e no teu caso, hábitos alimentares. Não é? Acho isso fascinante. E, e, estás a falar de um tema interessante, estás a falar aqui da questão da, da dor, da, 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 do seu curvar-se mais, etc. E é interessante porque muitas das vezes também na, na, nesta fase para menstrual, nestas fases mais sensíveis, muitas das vezes existe um confundimento que pode acontecer entre a, entre a dor lombar e que pode ser a dor inflamatória intestinal, que pode-se agravar nesta altura, porque quando nós uhum. temos 
uma, uma, uma fase pré-menstrual, pode haver que estas oscilações hormonais podem levar a maiores quadros inflamatórios uhum. e por vezes este, este cenário é tão agudo, independente de caso para caso, que podem haver migração de substâncias inflamatórias para o intestino. E uhum. isso é que muitas vezes algumas mulheres sentem algumas diferenças na, 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 no trânsito intestinal, na consistência das fezes e muitas vezes até existem diarreia. Ora, se nós imaginamos isto numa fase de competição um, em que queremos preparar para um jogo, temos, uma, um, 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 pronto, temos um desarranjo intestinal, temos uma alteração das fezes, que vai alterar tudo. Primeiro tudo, a insegurança e o desconforto nesse momento acontecer isso. Depois, o facto de termos um intestino alterado, vai fazer com que altere a microbiota, até a própria, própria absorção dos nutrientes. E vamos ser mais pragmáticos, no jogo é a absorção de açúcares, de fluidos e, 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 e a própria a re, a recaptação de água, que pode ser comprometida, pode levar desequilíbrios osmóticos e, e muitas vezes maiores quebras durante o jogo. E isto muitas vezes acontece quando temos estes desequilíbrios hormonais que têm que ser identificados. Isto, muitas mulheres reconhecem isto, uh, não só no seu dia-a-dia, -dia, como até em, em casos mais, mais, mais graves, com anometriose e outros, não vamos entrar por aí hoje, mas também pode acontecer em mulheres que têm uma extensão mais frágil e se coincide, nomeadamente, na fase pré-competitiva, ou antes do jogo, ou no dia de jogo, pode ser bastante desconfortável e pode ser bastante desagradável. E, e muitas das vezes nós conseguimos controlar a inflamação e, portanto, usar mais elementos anti-inflamatórios uh, e até eliminar os elementos que possam inflamar mais. E, portanto, nos anti-inflamatórios podemos trabalhar coisas tão básicas como usar as especiarias, açafrão, usar o mais frutas e vegetais e por aí fora. Podemos melhorar muito essa sintomatologia e diminuir esses casos, episódios, ou frequência, ou a duração com que, com, com que acontecem. E é muito interessante porque muitas das vezes não se trabalha isto e às vezes associa só stress Pode ser o stress, Exato. a ansiedade do jogo, que também será, certamente, em alguns casos, mas isto também pode ser um, um, um caso. E podem haver outra questão tabu, que é também ter mais de receio de revelar estes sintomas nesta altura. Mas isso depois também tem a ver depois com, com, com a dinâmica de atleta, de balneário, por aí fora. Ainda posso complementar aí uma coisa. Uh, para além de todas as coisas que temos estado a falar até agora, nós também temos uma visão bastante interessante que é, quando digo nós, digo mais a, a minha parte osteopática. Né? Na fisioterapia não, 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 não falamos tanto nesta visão holística, mas é o gasto de, de energia, não é? o consumo energético nos processos fisiológicos. Não é? Porque quanto mais processos fisiológicos tenho dentro de mim, mais difícil é eu conseguir usar a energia onde quero. Não é? Por isso, quando nós vamos, olhamos para pessoas com muitas inflamações, com muito, com, ainda, ainda mais juntando a isso, com maus hábitos de vida, nós temos uma pessoa que gasta muitas energias em coisas dentro do nosso corpo, dentro do nosso fisiologia. E depois, falta energia para o dia-a-dia. -dia, né? e, e nesse aspecto, a menstruação nas mulheres tem também essa grande diferença dos homens. É que elas têm um ciclo... Oh, já Houve aqui uma okay. quebra qualquer. Então, basicamente isso. Tal como o Pedro falou da outra vez, dentro desse ciclo energético, também podemos ter mais prevalência de lesões ou mais dificuldade a recuperar a lesão. Por isso, quanto mais inflamação o corpo tem, e neste caso, ainda juntando isso no processo menstrual, é interessante que muitas vezes sentimos diferenças naqueles dias ou naquelas semanas em que a pessoa parece que não recuperou da mesma forma que recuperou nas outras, nas outras circunstâncias. Por isso, um, e, e, e este é um bocadinho o erro, acho que nós caímos um bocadinho a falar muito mais da mulher do que no homem, porque acho que é uma área que está menos explorada, não é? Uh, mas acho que a gestão da mulher acaba por ser uma coisinha muito mais pormenorizada, em que tem que ser muito mais cuidada, não é? Acaba por dar mais trabalho. Sim, há mais, há várias micro-situações durante o mês, enquanto o homem é mais estanque, na mulher há, há oscilações e às vezes não controlamos. Mas aí está uma questão interessante, a questão da inflamação, porque alguns estudos apontam dependendo do estado inflamatório, podemos 
a estar a, 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 a obrigar o corpo a ter uma, um gasto de até 500 calorias por dia, que é brutal, é uma, uma barbaridade. Se pensarmos no atleta, especialmente aqueles atletas treinam ao final do dia, que é quando às vezes falta-nos aquilo um bocadinho e já não temos energia. Por outro lado, há outro aspecto interessante que eu vi num trabalho há um, dois anos, que achei muito interessante, que já se identificou um mecanismo que, através do qual, quando o corpo está muito inflamado, ele, quimicamente, ele induz o corpo a baixar dopamina. Isto, para quem não nos percebe, a dopamina é uma hormona, de certa forma, da recompensa, da, de, 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 da resiliência, relacionada até à percepção de esforço, por exemplo. E se nós baixamos muito a dopamina, então a nossa percepção de esforço vai aumentar. Portanto, vamos ter a sensação de que nos cansamos mais rápido, que temos menos energia. Isto pode ser extremamente interessante, porque quando pensamos também, uma forma de elevar a dopamina é também comendo. Portanto, há uma relação entre o comer e, e, e ajudar nisso, mas por outro lado, realmente o corpo tem formas muito tortuosas de nos obrigar a parar e a reduzir uhum. o, o nosso débito, o nosso, o nosso esforço. Porque ele quimicamente, certa modo, indromina-nos a pensar que temos mais cansados e que não temos mais quando podemos ter. E isso é, isso é muito interessante perceber como o corpo funciona dessa maneira. Um, e, de facto, quando temos uma inflamação, seja menstrual ou seja até uma inflamação, uh, ou até decorrente até das lesões uh, que, que falaste uh, e da questão do joelho, de facto, uh, são várias questões que temos que trabalhar e quanto mais rápido e mais eficazmente trabalharmos nisso, certamente mais podemos também, uh, pelo menos podemos poupar o corpo a, a gastos de energia inúteis. Sem dúvida. Sem dúvida. Um... Sim, senhora. Olha, tenho aqui, tenho aqui para casa, também pensei numa coisa e, e, e falámos um bocadinho sobre esta questão da dor menstrual e tudo mais, e eu, eu, eu gosto muito de, de, de olhar para as diferenças dos sexos com a, com a evolução da história humana, não é? Então percebermos como é que nós éramos na pré-história, o que é que o homem estava desenhado a fazer para a sobrevivência, o que é que a mulher estava desenhada para fazer à sobrevivência, e, e ouvi o Pedro falar na última, na última, na última Sports Talk, um assunto interessante, que é, a mulher é mais exigente, quer saber porque é que está a fazer aquilo, quer entender o objetivo daquilo, quer, não, não consegue muitas vezes ouvir as ordens ou os conselhos do treinador sem querer questionar o porquê, não é? E, e tem graça que isso na lesão, na lesão também acontece. Nós, muito mais cedo, não é? e então quando falamos em camadas jovens, nota-se claramente a partir ali dos 14, 15 anos, muito mais cedo a mulher quer perceber o que é que se passa no seu corpo. E quais são as consequências deste problema? E porquê que este problema aconteceu? Okay? Por isso, infelizmente, ela fica muito interessada no momento da lesão, mas também como qualquer ser humano, quando passa três meses de lesão, já se esqueceu que teve aquela lesão e então perde um pouco o interesse ou a motivação para estar preocupada na prevenção. Mas é interessante que durante... É quase como se tornasse mais fácil, muitas vezes, tratarmos uma mulher do que um homem. Okay? Porque eles, elas acabam por querer conhecer mais a sua lesão. E depois, como estão com vontade de voltar ao desporto, de voltar, de voltar, a, de voltar à competição, por isso sinto de vez em quando este, que este interesse do campo também passa para dentro do gabinete quando estamos a tratar a, a, a estas, estas atletas. Não sei se isso acontece na nutrição. Sentes alguma diferença entre a forma como as pessoas recebem a dieta ou não? Esta pergunta não estava à espera. <risos> é assim, é assim por... É engraçado que tu falas nisso porque, eu, embora se eu falasse em termos da clínica comum, se calhar sinto muito mais mulheres do que homens, mesmo assim, mas eu acho que a nível de competição, da alta competição, já não sinto isso. Acho que existe okay. um grande equilíbrio no interesse entre homem e mulher. Uh, okay. Se eu pensar assim, não tenho números, mas pensar assim números de atletas que têm homem e mulher, acho que é muito equilibrado. Acho que tem um bocadinho os dois. Okay. Talvez possa ter um bocadinho mais mulher, mas, mas geralmente acho que é homem e mulher. Às vezes pode haver mais interesse da mulher, porque também pode haver mais vezes mulheres na alta competição mais uhum. mulheres com interesse em perder massa gorda. Ok. Mas não, não, não noto na alta um, 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 
um, um, um desequilíbrio tão grande na procura. Okay. Uh, até porque muitas das vezes, no, no, em determinadas modalidades, o, infelizmente o desporto masculino é mais, tem mais sucesso, uh, também há mais dinheiro, depois é que há outros fatores, do, de como Sim. o pagamento entre homem e mulher em muitos esportes é altamente desequilibrado, e também normalmente tenha mais poder de compra também a nível da competição, em particular, okay. para procurar um nutricionista. Mas, mas acho que aqui há outros fatores pelo, pelo meio. Guilherme, aqui... A verdade é que a tua área também é uma área muito informativa, não é? Eu acho que muitas vezes quando eu tento encaminhar pessoas para a nutrição, e hoje em dia tenho encaminhado muito para ti, não é? Eu sinto que de vez em quando as pessoas estão a entrar, têm a sensação que estão a entrar com um profissional que vai controlar o que elas comem, que vai controlar a sua dieta e vai perceber se, se aumentei ou se não aumentei o peso. E as pessoas muitas vezes ficam desconfortáveis com isso. Mas acho que a pessoa realmente informada, ela sabe é que contigo vai ter ali sessões de informação, não é? que vai aprender a comer, vai aprender a gerir os alimentos. Então acho que o interesse. Mas nós na nossa área, por outro lado, as pessoas aparecem lá de paraquedas porque torceram um pé, porque torceram um joelho. E nesse aspecto é interessante. Nós passar, muitas vezes eu vejo atletas que já estão em tratamento há não sei quantas semanas, e quando pergunto o que é que aconteceu, o que é que achas que aconteceu, o que é que achas que tu tens, ele diz, não sei, torci o pé e dá-me o pé. E as mulheres não, as mulheres sabem exatamente porque é que foi, porque é que não foi, o outro médico disse aquilo, e o outro exatamente disse aquilo, outro, que senti essa diferença. Guilherme, aqui soltando um bocadinho, fazendo aqui um salto brusco, mas eu queria tocar aqui no tema, que ainda não falamos, mas é bastante importante, que é também algumas das consequências na mulher uh, uhum. quando existem perdas menstruais. Uhum. Uh, temos que pensar que a mulher, a mulher todos os meses uh, tem perdas menstruais, há perdas, e, e ao contrário do que as pessoas pensam, não só quando se perde há perdas menstruais, não há apenas uh, queda, perda de ferro, não é apenas isso. Essa ação no ferro seria redutor. Da mesma razão que nós sabemos que no nosso sangue correm muitos nutrientes, corre muita coisa, quando perdemos sangue, também perdemos muitos nutrientes. E, portanto, não só é o ferro, eu sei que é o clássico, uhum. e, obviamente, que o ferro é um nutriente mais periclitante na mulher, porque se há perdas mensais, obviamente que há mais predisposição para também ter deficiência, e, por isso, também, em termos analíticos, nas análises, que eu faço questão de ver com todas as pessoas em todas as consultas, um, obviamente que os valores de referência para a mulher são sempre mais baixos que o homem, por razões óbvias. Uma coisa que às vezes as pessoas não pensam é que a mulher quando entra na menopausa já não é bem assim, porque já não há razões para, 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 para a ferro cair, aí é mal menos, mas isso é, é, é para outra discussão, talvez façamos também, às vezes uma suporte algo nesse sentido. Um, mas é importante ter um cuidado, e pegando também na, na questão da Nádia, estava a fazer aqui sobre as estratégias para uh, a, a implementar durante a menstruação para que não haja quebra do rendimento esportivo, uma das estratégias tem que ser ter o cuidado de reforçar as fontes de ferro na altura ou até nos dias que precedem as perdas menstruais. Por exemplo, faz mais sentido reforçar fontes de ferro, tais como, por exemplo, carnes vermelhas nessas alturas, uhum. uh, em particular, ou vísceras, ou eventualmente fontes mais vegetais, como a beterraba, eventualmente, embora não é uma fonte tão forte, para minimizar essas perdas Uh, menstruais, ou também ter o cuidado de repor outros nutrientes que podem haver carência uh, a B12, o zinco há vários nutrientes que nós perdemos embora o ferro por excelência é o, é o que devemos ter mais cuidado, e portanto se nós temos esse cuidado, vamos melhorar muito, porque muitas das vezes quedas mais abruptas de ferro, também uhum. podem levar uma falsa sensação de apetite e de fome eu verifico por exemplo as pessoas mais anémicas geralmente têm mais predisposição para querer comer açúcar ok e penso que aqui será uma forma de É buscar energia, porque quando há uma queda demasiado grande no ferro, há uma sensação de falta de energia. E o açúcar acaba sendo uma forma também de compensar essa falta de energia. Uh, agora, se nós trabalharmos na atleta e na atleta cair a hemoglobina de 13 para 12,9, ou se na mulher normal queremos 12,5, 13 a hemoglobina, eu na atleta quero 3,5, 14. Portanto, uhum. é uma diferença muito grande. E, portanto, não podemos olhar para a mulher uh, atleta 
e querer usar mesmo os valores de referência, tem uma mulher que faz o desporto é requisitivo, vai ao ginásio, não é igual. E, portanto, nós, e pronto, não pensando, pois ainda temos um mais uma agravante, dependendo da modalidade, modalidades de impacto, por exemplo, como o futebol, uhum. uh, como o atletismo, onde este impacto de ar, impacto com o sol, uh, de alto impacto, faz sempre, há sempre pequenas micro uh, pequenos vascular, uh, capilares que rebentam, há sempre pequenas perdas, e há maior incidência de perdas de ferro, e aqui é homem e mulher, atenção uhum. que o um homem também é muito prevalente no corredor, no, no, no corredor, na, na, quem corre em estrada, é, porque não estamos a falar muito do homem, mas o homem corredor é muito importante ter isso em atenção, porque no homem também há grandes perdas e há grandes quedas de hemoglobina quando não temos uma compensação dos níveis de ferro. E na mulher mais ainda, juntamos mulher, dieta pobre, corredor, alto impacto, futebolista, imaginemos, e é, perdas de sangue, e são, se forem brutais ou mais elevadas, uhum. todos os meses, uhum. temos aqui uma tempestade perfeita para vir ter uma mulher com uma anemia, pelo menos subclínica, no mínimo. E, portanto... É, é importante, mais ou menos, o alerta que nós temos sempre aqui. Temos, periodicamente, análise de sangue, para irmos também muito no mundo interessante disso. Uma mulher que tem uma hemoglobina de 13, no início da época, não tem que tê-la 13 quando chega ao Natal. Não tem que ter, uhum. não é assim. Porque pode ser um grande desgaste, por aquilo todos, tudo que nós falamos. E essa prevenção, pelo menos com a alimentação, é fundamental. Pois, claro, pode entrar a suplementação. Mas, se nós temos o cuidado de comer as boas fontes de ferro que eu já referi, uhum. é muito mais fácil prevenir isso. E com isso vamos também prevenir essas fomes e, 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 e essa apetência por doces. Uh, e pegando a produção da nada, obviamente que na fase da menstruação podemos ter o cuidado, se calhar, dar mais um miminho do chocolate, por exemplo, chocolate preto, ter o cuidado, se calhar, podemos precaver a, a, a possibilidade de comer um bocadinho mais de hidratos de carbono nesta fase, uh, nomeadamente à noite, se calhar ter o cuidado, dependendo do objetivo, se houver um objetivo de perda de peso ou não, mas podemos entrar com uma batata doce, podemos entrar com mais fruta, podemos entrar com inha, mandioca, leguminosas podemos entrar com um bocadinho mais de hidratos e depois começar uhum. a assim. Pode ser chocolate preto ou até pode ser, por exemplo, tâmaras e depois aqui depende dos gostos de cada pessoa okay. e quando não gosta. Mas tem que pensar na questão dos hidratos é mais decisiva para a mulher sentir-se mais satisfeita nessas alturas. Já agora, para finalizar esta, esta questão do ferro, quanto maior for a modalidade ou quanto mais exigência houver da resistência nessa modalidade, mais importante é esta gestão do ferro ou não, não achas isso? caso da questão, da questão da oxigenação dos tecidos e tudo. Sim, eu acho que em termos de perdas, acho que há mais riscos no, no tudo que é de alto impacto. Ok. Eu, certamente, eu tenho, okay. Terei, a esse nível, terei mais exigência no futebol do que tenho uma natação. Na natação não há qualquer tipo de impacto. No entanto, uhum. é preciso ter intenção. Há mais músculos a trabalhar. Diz? No entanto, há mais músculos a trabalhar ao mesmo tempo. Sem sombra de dúvida. E também, ou seja, pensar no impacto... E há uma necessidade de oxigenação diferente. De perdas. Agora, okay. é igualmente importante ter níveis otimizados, porque uh, se nós temos uma queda do ferro, quer dizer que vamos ter menos ferro ligada à hemoglobina, e nós na hemoglobina temos um local que é o hemo, nós temos uh, o ferro, e se tem mais ferro ligado a essa hemoglobina, vamos ter mais oxigênio, o ferro tem que se ligar ao oxigênio. Se eu não tenho uhum. ferro suficiente, tenho menos oxigênio, vou ter menos oxigênio a chegar aos tecidos, portanto vou ter muito menos resistência, uhum. muito menos capacidade uh, de oxigenar os tecidos e portanto de ter rendimento. Isso é, isso, isso é importante para homem e para mulher. Mas na mulher, efetivamente, os riscos são muito superiores, sem sombra de dúvida. E o que mais está? Sim, senhora. Bom, está animado, mas temos que começar aqui a, a fechar aqui o embrulho. A, sem dúvida. Encerrar a sessão. Estava, estávamos aqui mais umas horas a falar sobre isto, tínhamos aqui pano para manga. <risos> mas não pode ser. Mas em suma, uh, Guilherme, recorda-nos as grandes diferenças entre homem e mulher, por favor. Acho que claramente a questão postural é o primeiro fator. 
a questão da lexidão ligamentar que diminui a estabilidade estática, por isso a estabilidade destes tecidos que agarram as nossas articulações diminui também, por isso eu, na minha opinião, quanto mais alto for a competição do, do sexo feminino, mais importante é o equilíbrio muscular. Eu acho que o Pedro também já referiu muito isso, não é? também falou a níveis de performance, por isso equilíbrio muscular para compensar as, as, as alterações, porque o termo certo não é deficiência, são alterações entre o sexo masculino e feminino, no caso do feminino, a lexidão ligamentar. Acho que isso ganha. Juntando a isso, estes pequenos desconfortos, estas pequenas alterações ordinais, Uh, um, creio que também tem uma grande influência no, no surgimento das lesões. Este é o, o resumo da, da conversa de hoje, da minha parte e da tua. Bom, da minha, uh, três pontos fundamentais. Primeiro tudo, aquilo que falámos das alxelações hormonais e perceber que uma fase pré-menstrual com maior queda de estradiol vamos ter também um aumento do apetite e, portanto, ter em atenção uhum. estas estratégias para passar por um ajuste dos hidratos de carbono, dar uma pequena guloseima, tanto quanto mais saudável quanto possível, do agrado de que falamos por exemplo do chocolate preto, uh, terem atenção uh, também no aumento que pode haver de inflamação e há uma estratégia anti-inflamatória para usar nessa fase para diminuir o desconforto, a dor, até as alterações intestinais. E por um outro lado, também terem em conta que na menstruação as perdas que existem dos vários nutrientes, em particular o ferro, mas não só, portanto não é só o ferro, existem muitos outros, uh, e, e por exemplo uma carência de zinco ou, ou de magnésio pode levar a maiores. Um, dores menstruais em maiores uh, dificuldades, mas isso seria para outro tema, e portanto compensar tem sempre atenção o instante de ferro, principalmente nessa altura do mês, com os aumentos ricos em ferro que falámos, como carnes vermelhas, vistas, beterraba e afins de modo a minimizar danos e de modo a que conseguimos manter o mais possível uh, os níveis de ferro e portanto de oxigênio ideais, principalmente se coincidir com a fase competitiva. Acho que assim traz-se já as questões mais importantes Uh, e por isso, na mulher, claramente, tem que haver muitas das vezes uh, pequenos uh, microplanos dentro do plano alimentar prevendo estas situações, principalmente naquelas que existem mais queixas e existe a debaixo, já sabemos que vai haver mais problemas e temos até analíticos, já sabemos que os voos não estão a 100%. Estas são assim as, as, grandes, as, grandes, as grandes estratégias e acho que conseguimos aqui dar um bom resumo interessante do que falámos. Uh, o que é que eu queria aqui? Duas mensagens. Guilherme, queria agradecer aqui este, este bocado, que acho que foi, foi muito esclarecedor para homem e para mulher, uh, e deixar o, o convite a todos, e um, já um, um cheirinho, daquilo que vai ser a nossa próxima Sport Talk. Excepcionalmente vamos ter uma terceira Sport Talk este mês, no final do mês, no dia 30, não estou enganado, e uh, onde vamos entrar todos. E, portanto, vai ser uma festa muito grande, vamos falar todos uns com os outros. 29? Antes... 29? É 29? Desculpa, 29, é. malta, peço imensa desculpa. Dia 29, vai ser uma Sport Talk especialíssima com os quatro aqui. E vamos preparar aqui umas coisas muito engraçadas. E vai ser aqui uma sessão diferente do habitual, mas acho que vai ser interessante para fechar da melhor maneira um mês que teve tanta conversa e, tanta, e tanto debate. Uh, e, e vai ser uma Sport Talk que esteja o próximo final do mês, também depois falaremos aqui que poderá ser. O próximo, próximo, o próximo tema do próximo mês, também vai ser muito, muito interesse, mas isso fica um segredo dos deuses até chegar à altura. Sim, senhora. Guilherme, muito obrigado. Muito Podia obrigado a todos que estiveram presentes. Continuem a acompanhar a Dream Achieve uh, e as nossas publicações, vídeos e talks. Uh, e, mais uma vez, seja agora aqui, mas seja mesmo durante a semana, nunca tenham um problema nenhum em colocar questões, dúvidas, 
porque iremos responder, seja nessas dúvidas no momento, ou até podemos aproveitar para usar essas dúvidas, não só para responder nas nossas talks, ou até podem nos dar novas ideias, novos temas, uhum, coisas que vocês querem nos ouvir para falar nos próximos temas dos próximos meses, embora nós já temos temas definidos até ao final do ano, mas certamente em 2021 teremos ainda margem de manobra para pensar em muitos temas muito interessantes e temos umas surpresas giras, mas isso também, mais uma vez, fica nos segredos deles. Guilherme, grande abraço. Adeus, Deus. Até breve. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.